0: Здравейте, другарки и другари спътници в пътешествието за хоббитата! Днес продължаваме а, този много интересен сезон с една така малко по-образователна тема. Тук сме отново с Пепи. Другар, Пепи, здравей! Здрасти!
1: И да, прав си, днес малко по-образователен ще ни епизода и се надяваме доста интересни неща за хобитата да научите как както сте видели от заглавието днес ще говорим за историята на хобитата и всъщност как са се сформирали те а, за да ги познаваме така както ги познаваме до днес като ще започнем още от античността с а, първите хобита като едно от, така да се каже първите документирани а, е било това на вавилонския цар на Бунит, който е събирал артефакти от разкопки на стари храмове. И интересото в тази история е, че той отделял от толкова много време на това, това своя хоби, че неглижирал буквално как трябва да управлява империята си. И буквално заради това хората се обърнали срещу него, и не го подкрепили във войната с Персийската империя и тя превзела във Виво. Така че а, започваме с едно събитие в античността, където хобито е изиграл буквално роля ключова за падането
0: на цяла империя. Да, хора, това го чухте тук за първ път. Ексклюзивно Лимонската империя е паднала поради хоби. Да, значи наистина, според историци, първият път, когато може да говорим, че човек прави нещо константно, т.е. много пъти, повторяемо, само където с цел а, забавление е наистина при този цар Налгониц и това, което е интересно също така, а, че при събирането на артефакти от разкопки на стари хамове, той не само ги е събирал и колекционирал, но ги е м- казва, обиждъл, а, реставрирал и ги е а, показвал като, като дисплей, да може да се види на своите най-висши съветници. Тоест, тук говорим, може би, за първия вид м- музей в историята, който прилиза от това хоби и урока, който можем освен, че не трябва да. М- ако сме царе, цар, не трябва да забравяме, че ми империя за себе си. Е и, че още от, се заб... не, е още, да, още от античността се забелязва един много интересен вид м- хоби, и то е колекционирането на практика. И това е нещо, което, как ще видите в историята, играе... винаги играе интересна роля. Този вид хоббита. И този вид хобби всъщност е много популярен в древен рим, в древна лада, т.е. Древна Гърция, където най-вищата класа е има такива колекционерски хоббита, особено когато става въпрос за събирането на златни монети. Като причината за това, причината за е, това, е, това, е, това, е, това е популярно хобби, е, че изполнят на ръцете за правяне, за създаване на нещо, се смятало за нише, тъй като са имали роби за това. И 9, и 9, и и Девна Гърция имало пазар на роби. И следователно, <coughs> проясниването на златни монети, тъй като те показват и статус, са пак златни монети, се смятало за някакъв вид а, действие, което било удоволствие на висшата класа. То,
1: всъщност, е интересното и в двата примера е, че в античността, и това е много важно и за следващия период, който обсъждаме, е, че, само вишите, хората във висшите класи са имали време и възможност да се отдават на хобита, което е много ключово за миналото, за, за да разберем всъщност в какво време живеем днес, където много хора в сравнение с тогава могат да си позволят различният вид хобита. Така че това е важното да запомним за античността. И сега правим един голям скок от античността, за да отидем в индустриална в революция това време, където с изобретяването на печатната машина и голямата продукция на книги, четенето става хоби. Мисля, мисля, да, в първия сезон обсъждахме четенето като хоби и от там се разбира, че ние, нали, много харесваме това хоби и ние е голяма част в нашия живот това. Така че тук вече се появява този вид а, интелектуален хоби.
0: Абсолютно. И четенето хоби не само е актуално и до днес, даже от логото четох в Европа покупването на книги в време на пандемията се е качило с 20%. Тоест това е хоби, което от тогава до днес се запазва своята релевантност. Нещо друго е интересно, а само да кажем и че защо правим този скок от Древна Гърца към индустриалната революция Пришиването че в средновековието до индустриалната революция, на практика е нямало много сериозни разлики Висшата класа, разбирайте най-вече феодалните властимащи, си имали подобни от типа на колекциониране и евентуално Бравене да кажа, на колекции в формата, някакви артефакти. Нищо по-интересно от преди. Но, освен книгите, след индустриализацията, се разпространява много и Шахът. Шахът е наш общо хобби спейп. може да гледате и минали епизод, да видите как стигаме до, до него по различни пътища. Спойлер. Той се разпространява много в индустри... индустриалния период. Обаче спорт, по-скоро игра с много дълбока история, идваща от хилядолетия преди, а не хилядолетия, може би 7-8 века преди Христа, с корени в Индия или Китай, не е много сигурно къде, но Добива голяма популярност след индустриалната революция, тъй като се разпространяват игри, т.е. партии, които са били играни от хора, чрез анотации. Т.е. буквално може да проверите как то се пише от партиите, но има един конкретен начин на изписване на партиите. И така е могло да се публикуват книги с партии. И това наистина много е развило популярността на шаха. За съжаление, тогава все още е било спорт на елитите, на интелектуалните и економическите елити. Със времето а, слиза и към средната и най-ниската нис- класа.
1: То е интересното в тия хобита всъщност е, че най- онзи период като цяло индустриализацията най-ключовото за него е, че идеята като цяло на тази индустриализация да се повиши ефикасността на работния процес, да се изкарват повече пари, т.е. Мислите са много фокусирани върху повишане на ефикасността, т.е. използване по на най-продуктивен най- начин на времето. И това се отразява всъщност и в хобитата и има имало един вид елитарност, което ще рече, че човек е трябвало да, да бъде сравнително добър в тях, иначе си е губил времето. Може да се види как от работата се е и това към хобитата, въпреки че ги разделихме в миналия
0: епизод. Абсолютно. И тази, как да кажа, тази връзка между работата и хобито на практика продължава с векове. Т.е. С векове има тази идея, че човек трябва да стане много добър в хобито си. Иначе няма причина да го практикува. Докато вече хората почват да имат много в свободно време, това започва с създаването на фабриките и като цяло развитието на капитализма като основната икономическа система в участвата в Европа. И стигаме до паметната година 1908, която, когато по-скоро се ражда идеята за уикенда, за съботендерата, които са, хората са освободени от работи и могат да си починат и съответно има свободно време за много неща, след които и хобитата. Накъпто как се, се родила идеята за хобитата, а не за хобитата, ми за уикенда, не с хобитата всъщност, всъщност в а, една фабрика, никога не е точно, няма значение, в Англия, да се казаше, собственика. На фабриката иска да даде на своите, своите работници, които са основно евреи, защото в мястото, където е в фабриката, има много населени от, от еврейски происход. Иска да им даде една ден в седмицата, който да бъде без работа, да бъде почивен ден, за да могат да си практикуват религиозните дейности евреите. И им дава неделята. Проблемът е, че християни в околните фабрики, като в общността, където е, се намира тази фабрика, са възнегодували, че им се дава на евреите същия ден, който е свещени за религиозни дейност и на християните. И тъй като има сериозен, така се каже, конфликт на интерес в обществото, решението на този м- иновативен собственик на фабриката е било да даде съботата на евреите, за да могат да бъдат и двете общности така, примирени с това което има. И следователно, неделът е блазхристиян, събота за евреите, и така в тази фабрика, и в последствие в Англия, и в цяла Европа, се е наложила идеята. Пет дена се работи и два дена се почива. И от този момент нататък вече хобитата стават много по-ка да кажа, кеживо, т.е. много по-спокойно може да се практикуват и няма толкова голямо значение дали си добър в тях или не. И това всъщност е много голям скок от миналото
1: към настоящото буквално, защото до ден днешен се е запазил тази форма на работа. Защото чисто психологически, като го гледаш, ако човек мина през живота си смятайки, че добре, аз нямам почивник. Хората буквално не са знали, когато по, значи почивен, да. до тогава. Те са били добре, всеки ден е нов, имам часове, трябва да работя, трябва да изкарвам някаква продукция, плащат ми за това, така, 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 така си бъде. Обаче, след а, популяризирането на тая идея, се променя абсолютно всичко, защото човек веднага вече може да разделя времето. И, това е още, ведн, а, още един начин да, да се поставим ние във времето, защото буквално го разделяме на дейности. И когато има време, което е специално отделено за почивка, сега е отделено за почивка, тогава е било за религиозни дейности, но идеята е, че когато така си, така си разделяме времето, създаваме едно неравенство в, да кажа, в живота си. Въпреки, че е хубаво да имаме, да имаме свободно време, ми е много интересно всъщност, как това е повлияло на хората като цяло за начинът им на мислене, защото мисля, че това е голяма промяна.
0: Мисля, че за първ път, след това разделение на седмицата, 5 дни работиш два дена почиваш, хората се възприемали поне малко като субекти, а не като обекти, тъй като до тогава има тази колективна представа, че човекът е част от една голяма машина, нещо общество или в фабриката един работник, и неговата цел е да върши работа, която ще служи за доброването на колектива, което става така. Нима моменти, именно може би уикенда или времето, когато човек е освободен от работа и си свърши религиозните деяности, където човек трябва да има добре аз какво ще правя, не като колектив, ами аз като себе си. И тази идея аз като себе си, която впрочем, ако някой се интересува, тази идея, че аз съм субект, прилиза един философ немски, Фихте се нарича, фихте. Може да го потърсите. Както и Та тази идея, според мен, е отворила съзнанието на човека за най-различни идеи, които включват човек като а, индивид, а не просто като член на колектива. Така че съм съгласен с теб, че това е било рязка промяна и иновация в нашия намислен на хората.
1: Да, аз. А, то, то това е интересно, защото ние казваме 2D, а ама къде е границата? Хипотетично ние можем да направим така, че да работим. А, да работим 3 дена и да почиваме четири, да почиваме и да работим четири. Така че това е много интересно да гледаме и сега с пандемията, която мина а, или поне локдауна, който мина, ни се освободи изведнъж изцяло свободното време и това нещо се случва и по времето на голямата депресия от 1929 до 1933 където е имал големи, се каже, големи съкръщения, не, всички знаем за какво е ставало дума, финансова катастрофа голяма, и тогава е имал много, много свободно време, но също така и ограничени финанси, заради лошото със, състояние финансово на хората. И това мисля, че ни прави по-креативни, така да го кажа, защото когато колкото повече се ограничаваме, толкова по-покреативни трябва да ставаме, за да създадем нещо, което да ни задоволява в някакви рамки. Така че това също е интересно какво човек може да измисли в такива времена. И това го видяхме и в. Видяхме го и в Олкдаун. Много, много интересни неща измислиха хората да правят.
0: Така е да, аз ако се спомня в YouTube какво се когато хора беха в Lockdown, то не беха предизвикателства, а, направи си гри на балкония, всякакви и такива. И да, за Граната депресия, която естествено е на тера свят, но е била най интересна за наблюдение от сегашната гледна точка за ходита в САЩ, откъдето и започва. Там наистина хората са се обърнали към най-различни, най-вече креативни и ефтини, буквално финансово ефтини. Начини да вкара структура в своето ежедневие, пак това сме коментили в първи епизод на нашия подкаст, който се качи, този е миналия епизод, може да го погледнете, и да намерят някакъв смисъл а, в случая за създаване. За това много популярни бери хобита като дърворезба, като грънчарство, въобще такива занятия, хобита, които са имали като резултат един продукт, един материален обект, който е създаден. От човека, дори да не е бил перфектен, това според мен е запазило хората, не, не всички, много от тях, ментално от страха, че наистина няма да имаме с какво да нахраним нашите семейства, тъй като през депресия, мисля, че говорим за всеки пети, е бил или уволнен, или е работил много малко време и на практика почти не е двата края. Така че виждаме как хобитата исторически са играли и такава роля на ментално здраве, като цяло опит за оцелени от една ситуация, на патика си е екзистенциално гранична.
1: То, аз да и, сега като говориш за това, се сещам, че всъщност ние ги говорим тия хобита, като нещо, което е а, да, нали, Праго там от време на време, така нататък, обаче не се замисляме каква голяма важност така да се каже, имат а, за нас и за нашето здраве. Така че това е много интересно. Но аз пак казвам, това, че нещо е хубаво, нали, ние имаме тази тенденция, че като нещо ни хареса, искаме повече от него и повече, и повече, и повече, и повече, и така до безкрай. Това мисля, че се случва след Втората световна война, особено с развитието на технологиите, защото тук няма спор, че Технологиите отвориха врати за много по-лесно занимание с хобитата, В лицето на телевизия, радио, а после и интернет, където вече стана. Не може да го То Той е просто вече може да направиш всичко. Значи, аз това си мисля днеска. Баба ми, примерно, за да прочете. да. Е, мога да прочете книга, което е много популярно хоби и днес. Те е трябва да излезе от а, вкъщи, да ходи до библиотеката, да, да потърси книгата, да се подпише там всичките такива неща, да се върне и чак тогава да започне да чете, което е един много дълъг процес, а сега буквално с няколко цъквания на бутонче че да чета, каквото искам от който е край на света. Така че, вече много по-лесно стигаме до хобитата, което не знам дали е добре, защото пък, когато нещо е много лесно, някакси си губи стоиността. То Малко или много си губи стоиността, защото когато нещо е по-трудно, сме по-горди от себе
0: си, като го свършим.
1: Вече това е интересно нещо за обсъждване.
0: Да, като цяло, след втора стойна война, където, как ти казвам, е невероятно развитие на технологиите, според мен, наистина, някакси хобитата от нещо, което е креативно, което човек може да прави в определени обстоятелства и му служи за да се структурира деня, тъй като вече е много лесно да имаш каквито и да е хобита. Абе, у нас сега едва мога да сваря ице, за което сте горди, така. Ако искам, мога сега да отворя YouTube и да проверя как се прави палачинка, Примерно и мога да почна да имам за хоби готвене. Или градинарство. А сега да имам градина в YouTube или в интернет, имам безкрайно много материал. Да, вече хобби се превърнало в нещо, което ми, единствено обезценено, заради леснота с която можем да започнем да ги практикуваме. И заради това пък имаме друга, друг проблем. Исторически до сега, до да 70 години, 60 години, борбата е била първо за време за хобито и второ за възможността да се. Прави. Е това, ти каза, с ти", тя първо е трябвало да се избере хобито, да се избере ще ще чете, да избере книга и плюс това е трябвало да отиде да се я вземе и да се върне вкъщи. Сега, тъй като човек може да избере каквото реши и няма някакви сероди постелици. Пълно, ако баба ти е седнала, чува книгата малко, ни е харесала, е трябвало да стане, да се върне, да се попищи, върши, да се върне. сега просто може да свали друг PDF. Така че, мисля, че за това е много по- популярно хората да хващат едно хоби и да го оставят след седмица-две. Кецал има консумирам дори в хобитата, което в това случая за мен не е добре.
1: Да, това аз го виждам сега в, съв... в съвременето най-ясно, откровенно, при причините, които нали, вече изброихме. И това мисля, че вече. Мисля, че вече влизаме в една. Най- това понятие съм 100% сигурен, че много хора са го чували, които ни служат една комфортна зона влизаме, в която вече не искаме наистина да излезем навън и да си вземем книга. Защото... Ако едно нещо сме научили от историята, то е, че човек се приспособява към условията, които му се дадат. И не мисля, че това е едно хубаво приспособяване, защото станахме малко по-мързеливи с интернет. Това е... Забележка, която съм, съм чувал неведнъж е не от по-възрастни хора. Така че м- е интересно как, как можем да върнем та искрата. Това, това, това важност на хобитата
0: в контекст на днешата ситуация. Чувал съм наистина изкарвания от хора, които много обичат да четат, да казват, а ако трябва ще всеки път, когато да четеше нещо е в библиотеката, Хайде да забравя друго хоби. Това ме кара да мисля, че всъщност ние не го правим толкова заради хобито. Трябва да правим нещо и по пътя на най-малото съпротивление, както ти каза, малко мързеливо избираме това, което няма да ни създаде много удобства, чисто битови, да отида, да стана от диване и така нататък. Това е едната страна и наистина намирането на тази скрас, според мен, това, което ти каза, трябва да мине през а, или пръс много голямо осъзнаване какво се случва, което ще бъде по-трудно, или аз се надявам наистина това да не се случва, но ако се случи, има ефект и върху това, да минем през една много сериозна криза. Економическа, военна и една каква. това да не стане, не го, не го искам в никакъв случай. Ако се случи обаче, то може да кажем, че за много хора се е случило поради това, което се в Украина. Такива ситуации, гранични ни да замисли всъщност това, което правим, ще го правим. И така разбираме какво значение имат хобитата за нас. Това е наистина един начин да се случи. Но има и друга страна в съвременето. Тук цяло съвременето, мисля, че е епохата на контрастите. Освен този мързъл, който ни е обхванал и тази липса на искра, има другите хора, които имат твърде много искра и намират в хобитата си начин да, как да кажа, да манипулират своята амбиция за перфекционизъм, Когато, мисля, е вродена в човека до някаква степен, поради желание за конкуренция с други индивиди, чисто биологично да канто това, обаче. В хобитата и в съемото, където всички ни казват, давай, давай, хъсъл, грайн, така нататък, е много лесно спаднем в една негативна обстановка, където си мислим, че ние трябва, по думата трябва, трябва да бъдем добри в хобито си, трябва да се подобраваме постоянно в хобито си, иначе това е лошо, имаме ниска себеоценка. Това е другата крайност и тя мисля, че е еднакво неблагоприятна за хобитата като цело.
1: Аз мисля, че е мисля, че е неблагоприятна и то е. Просто защото ние не виждаме вече паралела между този аспект на съвременето и индустриалната революция, въпреки че тя е била преди сравнително доста време. И мисля, че това е. е. Хобито аз аз за това казах и в началото с а, едва ли не създаването на свободното време в.. в ам, със създанието, всъщност, на отделено време, за което може да прави човек каквото си иска в и неделята, че с тази свобода идват много хубави, много позитиви, но един негатив, който е, че нямаме никаква посока. Нямаме. Липсва, липсва това чувство на идентичност, така да го кажа, което. Човек използва, за да се ориентира в, в живота си всъщност и да взима важни решения. И когато се остави човек е така добре, ето аз ти дам пълна свобода в рамките на закона, при какво ти искаш, може да правиш толкова много неща. И ми ще се парализираме по този начин. Но едно интересно нещо, което аз съм видял, е, че има един вид антидот за това и то е някакси да се върнем към това как е било в началото с хобитата ами е било именно хора се събират и споделят да, да, споделят опит за някаква за за някакво определено хоби и дейност и така получават това точно чувство на идентичност защото виждат другите хора около тях какво правят и така взимат идеи. Защото, ако се замислите, интернет е толкова безкраен, че то не, не знаеш откъде да почнеш. Наистина не знаеш от къде да почнеш, защото и в началото нямаш идея какви са хоббите, какво се случва, какво е хубаво, хвои, какво не и ние се учим чрез другите. И в този аспект в тази връзка. Искам да кажа, че комуникацията, която ни се позволява чрез технологиите, е много полезен аспект на тях, защото можем много по-лесно да се свържем с а, други хора и с хората, които познаваме, което е супер. Не? Ние с теб така го правим това подкаст, така че без технологиите най-вероятно нямаше.
0: Да, прочим, ако някой се пита, нямаме стои такива да работи, ние сме тук едни а, бедни подкастери. правим го, чуме се, чуваме. През, през интернет, на различни места сме и го да снимаме. Mm-hmm. Така че да, ето една информация а, зад, зад колисите. Но да, другото обаче, това, което ти каза е, и стори интересно, е, че а, хората имат странно слипса на идентичност в своите хобита тъй като първо е много трудно да се намерено на хоби тъй като има толкова голям избор. И второ, човек е малко деперсонализиран от а, други хора, които правят това хоби, тъй като е много лесно да го правиш сам от. А, от комфорта на апартамента си. Обаче, има и друг глед, защото, тъй като отново се пак в сме едно офисло на контрастите, звелязвам раждането на така наречените субкултури, които може да се видят много хубаво в Reddit, в това приложение. На практика, хората се събират в групи около интереси, примерно дали ще бъде някакъв спорт, дали ще бъде някаква видео игра или нещо такова. И там тези изграждат едва или не свои, в кавички, закони, свои ритуали, не, не говоря за някакви секти, говоря ритуали като шеги които се разбира само от тях, отношение към определени аспекти на играта или на спорта. И въобще е едно мини общество, вътре общество, това е субкултура, което може да споделя мнение и като цяло човек може да се почувства като част от една група. В, в, в тази субкултура, интересното е, че за разлика от обществото като цяло има нещо много ясно, което тези субкултури ги държи заедно, но интереса към едно нещо. Така че от една страна, разбира се, е въпрос на сериозни дебати психологически, доколко тази, това, това чувство на идентичност е истинско и доколко е да кажа, замаскирано от телеснотата с която човек може да свърза друг човек в социалните мрежи, но сигурност има го и това, че това, което ти каза накрая. Възможността да споделяме информация и да комуникираме чрез социалните мрежи и интернет като цяло е добре, тъй като пък позволява нашето по-голямо задълбочаване и развитие в, а, в хобитата, които практикуваме. Стига обаче да намерим границата. И това намиране на границата между практикуване и просто, как да кажа, занимание, малко безсмислено колко да мине времето с хобита, е трудно за намиране в. А, в практиката и мисля, че това, което ти каза, да се върнем към това какво са, какво са били хобитата в началото, ще бъде добър начин да ценим хобитата си повече.
1: Във връзка с това, аз се сетих за един сценарий, който може да се развие в бъдещето, защото, нали, много обичаме да правим predictions за това, какво ще се случи в бъдещето и особено сега с тази метавселена, която не знам там какво ще се случи с нея. Обаче аз просто си представям някакви uh. <си> буквално някакви sci-fi филми и дете примерно се една, а една така уда идея. Да кажем примерно, че MetaScната се случи и работи и се виждаме 3D формат <си> в 3D форма, може да го правим на това, това виждане от всяка. Къде, всяка точка в света, представи си просто да има едни стаи, грамадна стая, която е, или не е чак толкова грамадна, примерно с а, разделяя на групички по 3-4 човека или 5. И на, на рандъм принцип тия групички си имат различни интереси. И на рандъм принцип е такъв човек, който примерно в интернет е ориентиран по, по- хоби иска или фоби му харесало, и то просто ги разбърква хората и ги слага в различни стаи. И човек, и човек се събира с някакви напълно непознати хора и научава за едно хоро. Е, това просто... А, ще ми е толкова интересно да го видя и това пък как ще ни се отрази, защото ми че това ще е още един много ключов момент. Тоест, ще едва ли не като технологизацията след Втората световна война, обаче след това ще е на някакво ново ниво, т.е. ще е следващата стъпка в NFT неща. И там вече,
0: не знам, там само мога да предполагам. Въобще в бъдеще ще споремем да, ще имаме още повече начини да се подобряваме в хобитата си, ще имаме по- още повече възможности за хобита, ще има нови хобита като цяло и така, т.н. много инновации притеснявам се обаче доколко ние сме готови да ги вземем тези иновации, и да ги направим наистина, по-мързеливи това, което ти засегна. Това с стаите ми напев в впечатление, ще това е било, си, много интересно. Дори като експеримент сега, да вземем хора, които mm-hmm. стоим в стаи да ги, да ги размешаме после. И всъщност, мисля, че когато сте... Когато говоря, че който ни ми е приятел, приятно ми е познат. Е приятел ми е Ако ще говорим за нещо, ще бъде за хобита. Най-вероятно, защото мисля, че ако някой ми каже, че пилоно, аз рисувам, аз не познавам човека, но знам, но знам какво е рисуване. Не, надявам се, че знам какво е рисуване. Съответно, аз мога да си представя как този човек е върши каква дейност и без да му за на табелки или нещо такова, мога да си представя горе-долу как го върши. Не вярвам човек, когато рисува, да е гневен. Ако пък ми кажеш, е гневен, това ще е много интересно да му казва. защо пък си гневен и рисуваш. И така аз разговор. И ме се притеснявам, че с тази метавселена вселена във бъдеще този аспект ще бъде минимизиран или неглижиран поне, защото фокуса може би ще се падне още повече върху качеството на хобито, в което няма нищо само по себе си, но неглижирането на комуникацията и социалните аспекти на хобито може да задълбожи проблем с чувството на самота на младежите в днешно време и с. Увеличаваше да се числа на депресия. Не казвам, че само това е виновно, че само за депресия днес. Не, не го казвам това. Но казвам, че този фактор може да вложи положението в бъдеще. Така че бъдещето е раздвоено. Нека бъдем оптимисти, казвам аз, но. Нали? Има какво да внимаваме.
1: О, да, да. Социалният аспект е. Но. Токато като цяло това е едно от основополагащите неща за човешката раса като цяло. Социалният аспект. И го има навсякъде буквално. И. Но интересно, защото то. хобито е, както вече казахме няколко пъти, начин за самоидентификация. Едва ли не. Защото. И начин за свързване с другите хора. Защо, примерно, ако ние видим някакво извънземно, ще се страхуваме от него. Защото е напълно непознато. Няма, Няма с какво познато наше да го свържем. Обаче, като видим някой човек, който рисува, ние 100% някаква преживаци или сме рисували или сме се запознали с а, рисуването по един или друг начин. Сме консумирали това изкуство и това ни прави по-близки. Прави ни по-близки въпреки, че не сме се срещали абсолютно никога. Така че това е много интересно как ще се развият социалните връзки в бъдещето, защото сега е на мнена, много тънка граница, по една тънка линия вървим между много голям прогрес и отиване към регрес вече. И тук мисля, че ще е ключово какво ще се случи в бъдеще с тези нови технологии, защото това според мен ще определи дали ще отидем в още прогрес или вече ще почнем да падаме цяло...
0: Още, ме м- 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 как, ако някой чуе хоби, си помисли как някакви хора, примерно, играят видеоигри. И ние в рамките на два епизода стигнахме до въпроса, че обществото се кърпи върху хобите. Е, това правим тук в Сиофренс подкаст. Вземаме ви и го правим от мухата Сон, но в позитивна светлина. Да, аз не мога добавя, мисля, че това, което ти каза, е идеален завършик на нашия поглед в бъдеще и като цяло на този подкаст, на този на този епизод. Ей, чест. Този епизод полякалек Алекс. Ако нещо добавиш, викам да вървим към нашите пишни глупости, които казваме накрая.
1: Да, нямам
0: хоро. Да, значи хора, ако ви се губи време, може да видите нашите социални мрежи долу, но това да не ви стане хоби, Да ни гледате като качваме много рядко. <къкъм> така, само критика, да. Може да видите инстаграма и фейсбук в описанието на този и всеки друг епизод. Ако имате интерес да да си поговорим за Какви хобите има, може ще така да ни пишете във същотото там мрежи. Следващата събота продължаваме с така, един нов аспект на хобитата И скоро ще ми и към, 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 към примери за хобита, които ще обсъждаме. Така че да, бъдещето е готино. Имайте хобита И се надяваме да сме бивели образователно интерес този епизод. До скоро и ча чао чао, а, чао.